0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. Как вы могли заметить, это уже 32-й выпуск нашего подкаста. И, как вы помните, мы условились с Артёмом Цацином, моим бывшим соведущим, который уехал работать в Амстердам, в 8 выпуске, где я брал интервью, собственно, у него, что в 32-м выпуске кто-нибудь возьмет интервью у меня. И так как Артем уже не может этого сделать, то я позвал ребят из Лофтблога, которые любезно согласились и приехали ко мне в офис поговорить, со мной и записать интервью как для моего подкаста, так и видеоверсия будет у них на канале. Приятно вам прослушивания.
1: Первая часть у нас это личность, Коль. Тебе слово погнали. Первое, что интересно тебя узнать, ты учился на актера?
0: Нет, я не учился на актера. Я да. закончил ВМК НГУ в пятнадцатом году, а актером я не учился на него никогда, но я при этом как только поступил на ВМК, я искал чем бы заняться, помимо учебы, собственно. Mm -hmm. И я перепробовал, в принципе, все, и выбрал потом, оставил то, что мне понравилось. То есть я был таким на первом курсе таким глупеньким активистом, который вот везде пытается ткнуться, и вот возможно где-то получится. Помогал в правкоме в МКМГУ пытался играть в КВН, но потом понял, что это совсем не мое. И вот я пошел в студенческий театр в МКМГУ вот тогда как раз был набор, и там я остался, там не понравилось, и там я играл на протяжении пяти лет, которые я учился, и еще... После этого, где-то пару лет, как только я закончил, я еще им помогал, иногда редко уже, как, потому что я работал на фуллтайм, но принимал участие в спектаклях. Сейчас это только как зритель, ну потому что я в какой-то момент стоял выбор пойти дальше, вот после ВМК и получать второе высшее образование в театралке, либо работать уже активно, прям вот программистом и идти дальше. Я... Думал в какой-то момент, что, возможно, стоит пойти в театралку, там, на актера, стать вторым ургантом. И я понял, что, наверное, нет, потому что у меня уже активно поперло войти. И я решил, что раз вот вода в нужную сторону течет, вот туда я поплыву. А и поплыву. И она текла? Она текла, что, что у меня уже на первой же моей работе все пошло довольно успешно. Я начал работать уже на третьем курсе. Я на третьем курсе совмещал работу и учебу в ВМК.
2: подожди, вот в да. итоге на кого ты учился в ВМК?
0: Вычислительная математика и кибернетика. Я учился. Я математик-системный программист.
2: Ага. Да. И ты на третьем курсе уже пошел работать туда?
0: Я пошел работать программистом в туроператор.
2: Фронтенчиком сразу.
0: Нет, я пошел да. просто программистом. Ну, сейчас бы это тогда не было такого понятия. Это сейчас это можно было назвать full -stack Я был разработчиком человеком, отвечающим за сайты да, этого туроператора, я программировал на C-Sharp, программировал на скрипте. Uh -huh. Там я провел, по полтора года примерно. Потом этот туроператор, наступил кризис в стране, это я не помню, какой это был год, и все, и вот оно все накрылось, и туроператор начал закрываться. Там пошел уже процесс, когда, когда приходят какие-то чуваки и пытаются сделать так, чтобы красиво закрыть компанию. Да.
2: Понятно. То есть и ты снимал стресс, выступая в театре в эти моменты.
0: Да, я выступал в театре да. в эти моменты тоже. Слушай, ну, да. и
2: смотри, вот самое интересное, это мы стараемся разбивать стереотипы классических айтишников. Да. да то есть полных таких я абсолютно. Проток не... да, да, да. Вот ты вот не такой. Я абсолютно не классический айтишник. Да, и да. вот объясни, как тебе это вообще пригодилось эта твоя театральная деятельность в жизни ну, с... в работе или это вообще никак тебе не пригодилось Слушай, и ты не рекомендуешь никому.
0: Пригодилось что? Лучше, а вот ты
2: занимался активной разной деятельностью помимо программирования, особенно театральной деятельностью. Угу.
0: Да? Потому что у меня была потребность в самовыражении. У -у -у. То есть мне нравится выступать на сцене, мне всегда это импонировало, я везде искал возможность как бы вот эту свою частичку души выразить перед публикой. И так вот получилось, что был театр. Сейчас я эту же в какой-то момент частичку души в себе откопал и понял, что почему бы не делать там Отказ. подкасты, выступать на мероприятиях, там, метапах с докладами mm -hmm. и так далее.
2: Слушай, смотри, у каждого человека там какой-то период, да, он взвешивает, типа, вот, меня к чему-то тянет, но это, возможно, денег не приносит. А вот есть, допустим, IT, там много денег, пойду-ка я туда, а для души буду в uh -huh. театре. У тебя так было? или ты?
0: Ну, слушай, нет, наверное, нет. Yeah. Потому что я в театре играл, потому что мне это нравилось. И потому что у меня было на это свободное время. Как только свободное время на это не было, я уже адекватно, прекрасно понимал, что театр — это, наверное, не то, на что я потрачу всю свою жизнь. Потому что нужно в этом суровом мире как-то расти развиваться, и это нужно делать, на мой взгляд, в театре это делается
2: чуть сложнее. да. шансов там зарабатывать.
0: Ну не то, что зарабатывать, а в принципе стать успешным. Угу. То есть дело в театре же дело не в заработке, дело в том, что в какой-то момент тебя должен заметить, там, предложить тебе роль какую-то и так далее. И в итоге ты каким-то образом, там один шанс из миллиона, что ты выстрелишь, тебе дадут какую-то мелкую роль в каком-то сериале, в этом сериале тебя заметят, позовут на мелкую роль в фильме, потом тебя заметят на мелкой роли в фильме, и ты станешь, я вспомнил фамилию, вторым Козловским.
2: В итоге ты считаешь, тебе это хоть как-то помогло в работе твоей сейчас IT-специалистом?
0: Безусловно помогло, потому что я благодаря своим социальным навыкам быстро перерос в позицию просто разработчика и стал уже, сначала я стал ведущим разработчиком, затем я стал руководителем группы разработки, ну и так далее. То есть мои социальные навыки, они всегда приносили пользу в моей основной профессии, что было удобно, откровенно, потому что Опять же, как ты сказал, я был нетипичным разработчиком, и это замечал не только я, но и мое начальство, коллеги, которые признавали, что я, возможно, я не считаю себя гением, гениальным разработчиком, я оцениваю себя довольно критически, поэтому я бы сказал, что я сейчас разрабатывал бы, вот я сейчас сел, я разрабатываю ну не выше, чем на там middle plus, я там даже вот для этих крутых сеньоров, наверное, не дотягиваю, но именно социальные скиллы, они всегда меня вытягивают потому mm -hmm. что невозможно быть крутым во всем. Если мне от э, природы дано, что я такой вот и могу взаимодействовать с людьми, это моя фишка, то я начал этим пользоваться, но в сфере IT. Mm
2: -hmm. ну, ты понял, что ты можешь общаться и с айтишниками, да, с, с кем многим тяжело общаться, обычно? Да, я могу общаться и с И можешь общаться и там, с руководством, и ты, грубо говоря, как такой переводчик да. с языка программистов. На...
0: Ну да, я, по сути, и, такой человек, который является неким, ну да, либо переводчиком, либо просто ретранслятором, который переводит волны, которые поступили на одной частоте, в другую частоту, которая понятно и тем, от них получил, передал этим обратно.
1: Я уже вижу такую ситуацию, у нас в компании тоже есть парень, похож на тебя, однозначно по каким-то качествам, и когда какая-то задница происходит, ну то есть какой-то караул, форс-мажор, такой парень, как ты, говорит начальству, все нормально, не беспокойтесь, все хорошо. Это игры что ли? Да. <с> Просто Игорь, ты также ну... так у тебя хорошо поставленный голос, уверенная речь. Ты можешь наверное, успокоиться. Ну, слушай, да,
0: ну были такие же моменты, когда, например, я работал вот еще когда-то, там, уже давно, там, в Рамле-Путешествиях я работал, например. И действительно, была заказчик, который. Иногда вот она знала, что со мной можно поговорить, что я ей действительно расскажу о ситуации дел на проекте, и что я ей смогу доступно объяснить, и она мне писала там, ну вот там, у вас релиз, там, я говорил, да, у нас релиз. Она говорит, вам чем-нибудь помочь, может, там, я говорил, да нет, мы нормально, мы тут два часа еще попрограммируем и все, релиз будет, а -а -а. не переживайте.
2: Слушай, и вот, знаешь, что интересно, хочу к чему подвести, как раз, чтобы мы пришли уже к следующему блоку Как ты считаешь, растет потребность вот таких людях, таких специалистов, получается это как IT-специалист, но который развит еще в других каких-то сферах, у него прокачаны софт да, угу. социальные науки. Растет потребность в интерпрайзе, там, в больших компаниях, в таких людях? Или, в принципе, достаточно там пару человек на компанию?
0: Ну, слушай, да. это сложный вопрос, потому что, во-первых, что нужно понимать, такие люди, их много не нужно. Угу. Это раз. Во-вторых, такие люди, безусловно, нужны, потому что, так или иначе, любой человек, который работает в этой компании, у него пути два – либо на повышение в этой компании, либо в другую компанию на аналогичную должность, либо, что самое клевое, в другую компанию на должность выше. И так или иначе, люди с вот такими прокачанными софт-скиллами, они растут, и таких людей проще сделать например, вот как в моем случае меня мой руководитель Руслан сделал руководителем группы разработки. То есть он увидел во мне вот это вот, и у него была потребность в таких людях, как я. У нас на тот момент было в нашем подразделении компании было 75 фронтендеров. Ну, как ты можешь прекрасно понять, невозможно управлять таким количеством людей в одиночку. Это неэффективно. Поэтому он запросил, ему одобрили, ему нужно было нанять, ну, или повысить двух-трех вот таких вот руководителей группы, которые бы отвечали за какой-то кусок. И первого человека он нанял, который тоже в прошлом был чуть ли не филологом. И Очень умел говорить. Он был, э, да, тот, ну, он не то что даже умел говорить красиво, но он тоже, у него были прокаченные софт-скиллы. Плюс он на тот момент, э, насколько я помню, занимал э, еще, ну, кроме своей должности, он э, помогал э, вести хабр mm -hmm. Рамблера. Это было года два назад. И он вот был первым руководителем группы, я был вторым руководителем группы. Затем подтянулись, э, мы вот как раз после этого нашли Артема который, если вы не знаете, Артем в первых выпусках Цацин был моим соведущим подкаста Frontend Weekend. Сейчас он в Амстердаме программирует да, в Живет. Ему привет. И шепот. затем мы вот увидели вот этого человека с цветными волосами, который очень любил говорить, и мы вот его выцепили тоже в руководители группы. И он согласился, сказал, да, клево, давай поработаем с людьми тоже и так далее.
2: Слушай, а это не подводит, знаешь, что это очень похожая профессия на developer relations, на то есть как раз человек, да, как бы, который если налаживает бы, отношения. Да,
0: если жизни. бы такая профессия была везде, uh -huh. возможно, это похоже. Но такая профессия есть далеко не везде. К тому же DevRel – это немножко все-таки другие люди. Uh -huh. То есть DevRel, он при этом должен очень быть хорошо прошаренным в множестве технологий, которые есть у него на проекте слэш компании, слэш-подразделения и так далее. А руководитель группы, у него должны больше быть какие-то, хотя бы намек на какие-то навыки управления, навыки менеджера, потому что разработчики, ну, по моему мнению, оно не факт, что правильное. Разработчики редко когда становятся удачными менеджерами, потому что они вообще про другое, у них склад ума другой. И именно поэтому нетипичный разработчик может стать менеджером. А вот э, типичный разработчик, как правило, становится не самым удачным менеджером. То есть есть люди, и я знаю лично многих людей, которых повышали до э, руководителей, но которые при этом оставались вот типичными разработчиками. И они на позиции руководителей себя ведут абсолютно также uh -huh. и из-за этого переписывают код. Uh -huh. Почему? Ну да, то есть они пытаются остаться разработчиками с мышлением разработчика на позиции руководителя.
2: Так соответственно, вот DevRel обычный разработчик может стать DevRelом или все-таки это ближе к таким людям, как ты?
0: Я думаю, что это гибрид, это гибрид uh -huh. такого человека, как я, и гибрид более прошаренного разработчика. Опять же, я критически себя оцениваю, что я не гениальный разработчик, угу. вот. то есть мне есть куда расти в этом направлении, было бы у меня время.
1: Вторая часть — работа.
0: Сейчас это «Рамблер». Расскажи
1: да. до этого, где ты работал. Мы про это уже говорили в предыдущем выпуске, но составим всю хронологию.
0: Хронология такая. Я полтора года я работал в туроператоре «Островел», угу. который закрылся. И я искал работу уже фронтендером, потому что мне эта часть нравилась больше, чем бэкэнд. Потому что я вот из тех людей, которые больше за то, что «У, мою работу видно, это клево, там я меняю цвет кнопочки, а потом это влияет на миллионы пользователей, которые uh -huh. кликают на нее чаще». Именно искал работу уже чисто фронтендер-разработчиком, и я ее нашел. Это был стартап самое начало начала 2015 -го года. Я пришел в стартап, он назывался TV Break. Это, так называемая, было что-то типа Иви или вот э, таких... Онлайн кинотеатр? Онлайн кинотеатр на смарт-ТВ. Mm -hmm. Тогда был вот бум этих смарт-ТВ, mm -hmm. и ты за подписку получал okay. какой-то пакет каналов. Причем mm -hmm. ты именно смотрел не фильмы покупал, а ты покупал подписку и смотрел платные каналы. И что круто было, это приложение я писал на Букбоне. Я помню тогда первый раз, когда я познакомился с Букбоном.
2: Уроки на Бог смотрел-то? Да? Нет, нет,
0: никаких о -о -о. уроков не смотрел. Я чисто читал статьи, я тогда вообще не думал о том, что на Ютубе есть какой-то такой контент. Mm -hmm. Но, что было грустно, что это приложение, оно. Вот мы его написали, оно выстрелило, все было хорошо. А затем наш начальник сказал о том, что давайте разработаем с сайт сайт на котором тоже за подписку можно будет смотреть каналы и вот сайт мы написали но сайт не выстрелил и к сожалению эту компанию через полгода тоже покинул и тут совпало очень много прям факт москва москва все москва было mm -hmm. я вот как в четвертом классе оказался в Москве. Uh -huh. Я так в Москве и работал, и, uh -huh. и жил. И середина 15-го года я получаю диплом в МКМГУ и одновременно еще работал. Uh -huh. И вот тут уже было раздолье. То есть если за полгода до этого мне еще отказывали в каких-то крутых местах, говоря, что «Ну вы еще студент, учитесь в научном отделении, мы вас не возьмем». Ну, то есть даже на собеседование меня не звали. То тут всех проперло. Меня позвали в Тинькофф, в Мэйл, в «Рамблер» и так далее. Ты разместил
1: далее. просто резюме и пошли приглашения? Да,
0: или? да. Я разместил резюме и пошли приглашения очень активно.
1: И то есть ты реально выбирал?
0: Я реально выбирал. Почему «Рамблер»? Потому что мне очень понравился мой руководитель. Я из тех людей, которые выбирали из примерно одинаковых условий. Ну, то есть понятно, что там в мейле парковка бесплатная, башня это красивая. В Тинькове на тот момент, я помню, меня запомнилось, что тогда они еще сидели в офисе, где Касперский, и тогда... Мне очень запомнились эти переговорки, у них не называются как богатыри, то есть там без переговорка Илья Муромец, переговорка Добрыня Никитич, и там все было вот в этом очень русском стиле, и это запомнилось, но при этом в Яндексе я не ходил, я даже не пытался, потому что мне казалось, что я еще до Яндекса не дорос.
1: Как ты не дорос?
0: это именно было что-то психологическое. Мне казалось, что в Яндексе мне сейчас делать нечего, и поэтому просто я знал, у меня были друзья из Яндекса, и я думал туда пойти чуть
1: позже и так Интересное далее. размышление. Давай тогда вот о чем поговорим. Москва. Здесь возможность работать в самых топовых компаниях. Да. Мы уже перечислили Яндекс, Mail.ru, Rambler, Тинькофф. Тинькофф. Да. Что здесь еще? Альфа-Лаб? Что еще упустить?
0: Альфа-Лаб, да. Авито, да.
1: По-твоему, по крутости первые три ты кого бы назвал? Ты же в этой ну, теме сейчас хорошо... Слушай, я бы, наверное, назвал...
0: Мне очень нравится «Куда растет авито». Это mm -hmm. раз. Соответственно, Рамблер точно хотел бы в эту тройку, потому что я считаю, что... Очень многие недооценивают Рамблер. То есть очень многие за глаза говорят, что здесь, ну, как, что может быть крутого в Рамблере, а потом сюда приходят и говорят, ничего себе. Я не думала, что у вас настолько круто, что у вас шикарный офис, что у вас так много крутых проектов. Поэтому Рамблер, конечно же, и я думаю Яндекс все-таки. Mm -hmm. То есть Яндекс все-таки держит планку качества. И а как же
1: mail.ru. Их ВКонтакте.
0: Не знаю, что-то я про них стал забывать, в принципе, и как-то вот душа не лежит в их сторону. Они как-то вроде как должны быть на слуху, но при этом они почему-то не так на слуху. То есть, возможно, у них. Не так круто работает, как раз, developer relationship, как у других компаний? Но уже Mail.ru, мне кажется, начал немножко mm -hmm. ну, то ли сдавать, то ли в принципе микзатишей перед бурей какой-то. Okay. Я на самом деле слышал, что в Mail.ru сейчас настолько много людей, что им уже двух башен не хватает. Поэтому ну, построят
1: еще одну башню. Хорошо, такой вопрос тебе. Yeah. Хочется, чтобы ты ответил на него максимально откровенно, потому что видео останется в лонах истории. Mm -hmm. а, насколько ты считаешь, что велика твоя привязанность к Крамблеру. ушел бы ты в другую компанию, возможно, из этих mm -hmm. топ-3, если бы тебе сделали действительно классное предложение, действительно интересный проект на хорошее увеличение зарплаты и большие перспективы.
0: Ну, слушай, и... тут нужно мыслить уже другими категориями. Так получилось пару месяцев назад, меня повысили в Рамблере. Повысили неплохо. Я теперь технический директор подразделения. И я безумно благодарен Рамблеру за то, с чего он меня взял и докуда он меня вырастил. Да. И я как раз вот это очень сильно ценю.
1: И ты Рамблер в топ-3 лучших компаний IT даже внес.
0: И поэтому я могу сказать, что моя привязанность к Рамблеру очень велика. Потому что я это место, действительно, я ему очень благодарен. Ну, у меня есть такая небольшая в душе вещь – это… Преданность. Ну да, да, некая преданность, потому что я не могу вот так вот, например, взять и сказать, ребят, всем пока, я ухожу в другую компанию. Мне кажется, что все-таки есть вещи, за которые ты… Ну, не обязан, но, угу. но ты, да, ты благодарен компании, и поэтому ты продолжаешь служить на благо этой компании.
1: Да, и в компании это очень удобно, но, тем не менее, год, допустим, ты еще отдашь должное Rambler, да. и тебе приглашают работать в Facebook.
0: Ну, слушай, безусловно, я смело могу сказать, что я еще довольно молод, и у меня еще все впереди. Я могу сказать, что наверняка я не всю жизнь проработаю в Рамблере То есть угу. я... Как минимум мне бы хотелось, действительно, когда я уже состоюсь в Москве, в России, как, ну, там, условно, до какого-то уровня дорасту. Mm -hmm. Мне бы хотелось переехать за границу, и mm. я рассматривал бы какие-то предложения. Конечно же, это она, вот эта университетская детская мечта, уехать в Америку, работать в Google. Плюс я очень теплолюбивый человек, и меня mm. крайне хочется вот в такую погоду, которая yeah. в Москве находится полгода, а то и 9 месяцев, мне хочется сбежать отсюда и
1: уехать In в теплые страны. В Полностью yeah. поддерживаю тебя. Погода действительно ужасная.
0: Поэтому, если вкратце говорить, то к день, годам к 35, я, наверное, как раз хорошо, что это видео останется в истории. Посмотрим дальше. Посмотрим, в 35 я смогу осуществить, уеду ли я за границу, или все-таки я останусь предан Москве.
1: Шучу, будет через год Андрей руководитель большого подразделения в Яндексе. Шучу. Ну, на самом деле вопрос про переезд в Facebook гораздо легче, чем вопрос про переход в какую-нибудь топовую компанию в Москве, где ты уже живешь. Да. Я хотел бы немножко порассуждать твое мнение по поводу вот какого тренда работа, мы говорим про работу, и сейчас mm -hmm. айтишники год-два, это максимум, сколько они задерживаются, даже в крупных компаниях, переходят mm -hmm. с одну в другую. Мы вчера были в Авито, разговаривали с очень классными ребятами, и хоп, там, вот человек работал вчера в Яндексе, сегодня работает в Авито, то есть переходы между топовыми компаниями также же чисты, как и переходы между какими-то веб-студиями. То есть айтишники, фронтенщики не задерживаются долго на рабочих местах. Что это такое? Это, это... это тренд или... Почему ты преданный человек компании да. своей, благодарен, не хочешь уходить?
0: Честно, я не могу сказать. То есть, действительно, я встречал людей и моих сотрудников, которые приходили ко мне и говорили, что все, я как бы последний месяц работаю, я уже туда-то. Я говорю, ну почему? Как бы, месяц назад тебя повысили, да. у тебя все хорошо, да. ты спокойно сидишь. Чего ты уходишь? Они говорят. Ну, вот что-то не то.
1: Корректор, ну, как это что-то не то? Зарплата, наверное? Как ты думаешь? Все-таки какая ну, причина? На зарплата
0: не всегда. Зарплата не всегда. Некоторые уходят просто для смены обстановки. Очень по-разному бывает. Это,
1: это правда.
0: И что, может, обстановка
1: за полгода есть? Потому что реально может полгода может, работают. Может,
0: надоесть Ну, я не говорю про полгода, но mm -hmm. вот я работаю уже почти три года в Рамблере. И это много по меркам нынешних айтишных трендов. Но при этом полгода люди обычно работают спокойно, приходят на место, работают полгода, затем уходят в другую компанию. Потому что тренд в чем? Это очень просто. Во многих компаниях есть такая система, как, ну то есть ты пришел, ты какое-то время там от работы, условно полгода, затем поговорим про твоем развитие. Намного проще, и всегда это было проще. Если ты хочешь быстро подняться по карьерной лестнице, и у тебя при этом не развиты софт-скиллы, то тебе намного проще не договариваться с своим, своим начальством повышения, а просто идти в другую компанию, говорить, я работал там-то, я получал там столько, дайте мне столько, я к вам перейду. Все. Да. Они говорят, не безусловно, окей, ты получал 120, мы дадим тебе 140. Он говорит, хорошо, уходит туда, работает там сколько-то времени, только что-нибудь ему не нравится, он берет, говорит, приходит в следующую компанию, говорит, я там получал 140. Тут хочу 160. И
2: мне не нравится вот это.
0: Да, вот это. И, и все. Его берут туда и так далее. И это mm -hmm. очень быстро можно делать. То есть mm -hmm. люди, которые переходят между компаниями, это гарантированный рост быстрый. быстрый потому mm -hmm. что это реально быстрее рост объективно, чем если ты сидишь, договариваешься, договариваешься работаешь, ждешь того, что люди оценят твою работу, mm -hmm. скажут, что вот ты молодец давай, вот у нас есть как раз должность выше, mm -hmm. чем твоя. На эту тему, возможно, будет много шуток, но я из каждой компании, я работал трех компаниях всего из двух компаний я ушел только когда они закрылись
2: У ага, да. тебя в этом плане
1: чистая да. репутация у меня это
0: чистейшая еще, репутация да. да. какие-то
2: минусы видишь вот в таком что люди вот так делают
0: минусы да кроме там да, морали это в какой-то момент замечают работодатели у -у -у. то есть замечают что человек просто скачет туда а потом перескочил туда и что он не задерживается ни на одном месте я отсматриваю резюме какой мне смысл звать даже на собеседование человека если я вижу что четыре месяца тут проработал пять месяцев проработал тут а мне он нужен на проект на два года. Я понимаю, что мне дешевле и удобней подождать еще немножко и посмотреть еще кого-то, чем взять этого человека и что от меня он убежит через 4 ну, месяца, и мне еще раз все это делать.
1: И все равно никакой гарантии да. у тебя, к сожалению, нет. Разумеется, вы, ребята, нет. думаете об этом.
0: А гарантии никогда нет. Это IT. Здесь все настолько да. быстро течет, что здесь не может быть гарантии.
1: Окей, на самом деле, я бы про это говорил еще долго и многое что хочется обсудить, но, возможно, это уже за кадром останется. Следующая часть по поводу твоей деятельности – это, конечно же, подкаст. И очень интересно от тебя услышать, как ты все-таки решился им заниматься. Потому что я могу предположить, что работает так как ты работаешь в рамблере, у тебя все хорошо из угу. того. И проводить лишние там, 4 часа, занимаясь монтажом, работу, дополнительная работа, ну, да. которая не приносит тебе никаких денег, почему ты решил этим заниматься. Реально, какую цель ты для себя ставил то есть на угу. будущее. Да, это же, ну, по тебе видно, что вряд ли ты думал, ой, запишу подкаст. Наверное, был какой-то план, к чему то ты я хотел тебя, Я тебя удивлю. Вот.
0: Это было очень просто. В какой-то момент мы сидели в Open Space, я был руководителем группы. Рядом с вами сидел Артем в Open Space. И в какой-то момент Артем мне кинул какой-то очередной выпуск «Обстандартов». Я послушал выпуск «Обстандартов», и я не помню, но он мне вот чем-то зацепил меня, и не в хорошем плане. То есть я сказал Артему, и что, вот, вот это слушают 10 тысяч человек, или сколько там. Привет,
1: вот. Макеев, Вадим.
0: Да, Вадим. «Привет тебе, но ты причина всему». Это слушают так много людей, я могу сделать не хуже. И я сказал Артему, что «Слушай, ну мы можем также пойти сесть в переговорку, поболтать про фронтенд технологии, выложить это, и все. Нам нужно, по сути, что? Нам нужно... Там прописать какие-нибудь темы, нам нужно место. У нас есть куча переговорок в Рамблере, и нам нужен микрофон опять же, найдем. Артем он такой как раз человек, он зажигалочка, он быстро очень поддерживает меня в таких вот начинаниях. Он, конечно, он такой: да, давай, круто, давай, здорово. Пойдем запишем. И мы в какой-то момент реально договорились. Взяли: я был, Артем, третий руководитель группы Паша. И мы были типа ведущими. Паша был типа гостем. И мы, причем как абсолютные дураки. То есть, если вот э, после этого выпуска еще послушаете вы первый выпуск, то вы увидите, насколько там все плохо. То есть э, мы взяли...
1: хуже все-таки, чем в обстандартном получилось.
0: Получилось, безусловно, хуже, чем в обстандартном, потому что мы ничего не умели делать. Мы пришли, сели в огромный зал, где было огромное эхо. Мы взяли какие-то микрофоны, мы взяли петлички, которые у нас были в рамбле, нам их любезно предоставили наши хелпы техники, и помогли нам с записью, но в итоге звук получился... Ну, так себе. Он получился так себе, кроме того, из-за того, что Артем не из того время подкаста крутился на стуле, и это было слышно на подкасте. Плюс мы первый в
1: тот момент у тебя родилась идея от Артема избавиться. Нет, нет. На, -го, -го нет на, на самом деле я
0: сейчас расскажу, это интересная история. И в итоге самой первая редакции этого выпуска у нас, так как я еще тогда монтировать даже не пытался и не умел, у нас был коллега, который нам помог это первый раз монтировать, и мы, Артем, придумал наложить фоном музычку. <смех> мы Сюда. сразу же подумали о правах, о том, что какую-то именно музыку «Привет, Frontend, юность» вас заблокирует, <смех> что нельзя вставлять реальную музыку в подкасты, а то до вас когда-то доберутся. Мы взяли открытые сэмплы и просто по кругу пустили этот сэмпл. Там были какие-то ужасные барабаны. И я помню, первый коммент на iTunes был нам, что «пожалуйста, уберите эти ужасные барабаны». В итоге мы вычистили барабаны, оставили их только там в начале и в конце. И выложили это еще раз. Потому что, ну, правда, барабаны, я действительно оценил, что они были плохие. Изначально мы не ставили никаких целей. Такой тестовый план, запишем 6 выпусков и посмотрим. То есть вот Артем мне рассказывал как раз в своем интервью о том, что он уже записывал подкаст до этого, у него когда-то давным-давно был подкаст про музыку. И он как раз записал 6 выпусков, понял, что это не его, что ему это надоело и бросил. Мы подумали тоже, что запишем 6 выпусков и посмотрим, как пойдет. Ну и мы вот начали. Сначала, причем формат определился уже только ко второму выпуску или к третьему потому что я сразу же понял что мы не сможем вечно выезжать на том что мы будем друг с другом обсуждать нам нужны гости плюс я решил что нужны не просто гости нужны именно гости от которых мы будем отталкиваться потому что нужна фишка фишка фронтенд викенда именно в том что у нас есть гость именно которого мы расспрашиваем не который опять же привет вадим является неким дополнением к выпуску, как веб-стандартах, когда у них прописан сценарий, и это чувствуется, что они по нему говорят 20 минут, угу. а потом 10 минут обсуждают с гостем, видимо, либо прописанную не так заранее часть, либо импровизацию. И гость вот в эту часть, в первую, вообще почти не вступает. В итоге мы именно продолжили опираться на гостя, начиная с третьего выпуска. Ой, третий выпуск это была беда, потому что я помню, что я позвал Сережу Попова. В тот момент я как раз выступил на Moscow CSS с докладом про оптимизацию шрифтов. Это был организатор Moscow CSS, я как раз у него выступил. Я ему чисто написал, я помню, в пятницу, потому что нужно было что-то записать, а у меня не было выпуска никакого. Я ему написал, говорю, слушай, можешь Завтра в субботу приехать в Рамблер, я приеду в Рамблер, и мы с тобой запишемся. И он сказал: "Да не вопрос". И он приехал, мы записались. Причем в чем беда была в том, что первые несколько выпусков у нас был каждый раз разный звук. Мы писались на разные микрофоны, мы экспериментировали. Пока к какому-то пятому что ли выпуску мы наконец не нашли нужный микрофон. Это был микрофон моего коллеги-аналитика, ныне менеджера проекта Тимура, который мне любезно предоставил в бессрочную аренду такой миниатюрный диктофон. Zoom H1. На который мы писались. На который мы писались, да. На него еще была такая смешная штучка, но вы помните. Я, да, да, я называл его пушистиком. К пятому выпуску мы наконец эту штуку смогли вот найти, что она подходит, с ней получается хороший звук, на нужном, по крайней мере, уровне. Понятно, что уровень продакшена не самый высокий. И мы вот дальше начали писать именно с ним.
1: Все это как-то развивалось, в какой-то момент Артема не стало в передаче, и ты наверняка, это был тот момент, когда ты присел, подумал, все, Артем уходит, я остаюсь один, я рулю этим проектом. Все-таки делать что-то одному и делать что-то вдвоем — это совершенно разная степень ответственности. И наверняка был момент, когда ты подумал о каких-то планах и взвесил, стоит ли вот это потраченное время продолжать тратить угу. его. Что ты ждешь от подкаста? Куда, по-твоему, он будет расти? И когда ты перегонишь веб-стандарты?
0: Веб-стандарты — никогда. Как расту я, так и растут веб-стандарты. А по поводу первого вопроса, думал ли я о том, чтобы закрыть проект? Нет, вообще не думал. Ну, то есть я узнал о том, что Артем уходит где-то еще заранее. То есть я узнал чуть ли не за два месяца, что он уходит, потому что, ну, слушай, переезд, букинг в Амстердам – это не быстрый процесс. И Артем долго проходил туда несколько собеседований, ездил туда в Амстердам на личное собеседование. И я об этом и во всем знал. И я уже примерно успел подготовиться к тому, что я буду один. Единственная дилемма была в том, искать не нового соведущего или нет.
1: Похожего на Артема желательно.
0: С такими же цветными волосами. И я думал, у меня было несколько вариантов. Я списывался с людьми, мне предлагали, что давай я буду соведущим. Кто-то вообще шутил, что давай ты устроишь кастинг соведущих во фронтенд энд уикенд. Но в итоге я понял, что это неудобно по двум причинам. Мне нужен человек, который... Я, как правило, записываюсь в Рамблере, кроме конференции. Поэтому мне нужен человек, который тоже будет работать в Рамблере. Потому что одно дело, когда гость приезжает, и нужно договориться только с гостем, когда он приедет. Другое дело, когда мне нужно было бы договариваться помимо гостя еще и с ведущим, чтобы он в то же время приехал в Рамблер. Это дополнительные накладки, которые случались периодически. То есть я помню, у меня, например, один выпуск реально сорвался, просто потому что я действительно спускался по лестнице в Рамблере, подвернул ногу так, что меня увезли на скорой. У меня там чуть ли было не микроразрыв связ. И я реально лежал дома и понимал, что я не могу добраться до Рамблера. Хорошо,
1: что я не вспомнил эту историю, когда я снимал экскурсию и шел спиной по этой лестнице да, вниз. Да, да. Я
0: просто физически не мог дойти до Рамблера, доехать до него. Я работал из дома, сидел и понимал, что ну, никак выпуска не можно. Это какая-то мистическая
1: связь с Рамблером. Ты не записываешь подкасты в его стенах, ты не собираешься никуда из него уходить. Но... Почему нельзя было продолжить с Артемом писать подкаст удаленно, как это делают многие подкасты? Да.
0: Тут у меня пунктик для меня так или иначе, цель фронт-энда Это не стать популярным Не прославить, прославить. прославить кого-то Это я знакомлюсь с новыми классными людьми я Но, предпочитаю знакомиться с ними лично. говоришь, я,
1: я, я. Но вы начинали вместе с Артемом. Да. Он, это его желание было уйти из проекта, или вы обсуждали вариант возможности продолжения проекта в плане он там, ты тут, и вы вместе. Ну,
0: слушай, честно говоря, Артем — это человек, который как быстро зажигался, так и быстро сдувался. Поэтому Артем, когда переехал в Амстердам, мы обсуждали с ним, что в теории мы могли бы с ним продолжить хотя бы что-то, то есть не записываться всегда вместе, ну хотя бы по скайпу что-нибудь с ним записывать Но ему все как-то было не до того И он сказал, что, наверное, все-таки без меня И mm -hmm. я уже такой Понял, что да, без него Понял, что, наверное, без соведущих Потому что как-то, когда ты тянешь Это один, ты понимаешь, что ответственность Только на тебе, что если ты это Не сделаешь, этого никто не сделает И никто тебе не поможет, если ты Накосячишь, что накосячишь только ты Так, я не скажу, что проще, но Так
1: проще, это факт Хорошо, да. ты все-таки не сказал, с. Ты сказал, что не является твоей целью, но не сказал, что я начал говорить. с новыми людьми?
0: Да, я знакомлюсь с новыми классными людьми в IT. Mm. Мне интересно общаться с ними, мне интересно брать у них интервью искать в них какую-то подковырку, понимать, как люди оказались на том месте, на котором они сейчас есть, хотя, казалось бы, ну все начинали с разного, а при этом все попали вот в этот IT-мир ну, разных это, мест.
1: Тем не менее, это более-менее очевидный ответ, и хочется все-таки копнуть немножко глубже, потому что редко мы с такими гостями пишем передачу про подкасты. Мы поговорили уже с разными специалистами в области подкаста все-таки. Ты согласен с таким утверждением, что писать подкаст – это... Одна из возможностей дальше пойти, ну, открыть себе двери практически для развития своей карьеры, это как двери в любую компанию в будущем.
0: Для ребят, которые работают фронтенд-разработчиками, да. Для человека, который является техническим директором, нет.
1: То есть ты думаешь, что твоей карьере это не поможет? Нет. Ну, мне тогда, не... тогда уточняющий вопрос, последний, да. потому что я уже не знаю, что спросить да. тебя про выгоду записи подкаста. На какие-то коммерческие рельсы так или иначе это может выйти?
0: Ну, слушай, я думаю, да. Я так или иначе хотел Су бы чтобы время, которое я трачу на подкаст, чтобы оно хотя бы как-то компенсировалось. К
1: примеру, uh -huh. возьмем того же Дудя, да? У него первый сезон, если ты помнишь, посвящен практически полностью авиасейлс, да? То есть какой -то uh -huh. есть некий генеральный спонсор. Вот к тебе приходит какая-нибудь компания, предлагает стать твоим генеральным спонсором. Все, что тебе нужно, это допустим, вначале перед каждым подкастом упоминать «Летайте с авиасейлс! Мои любимые перелеты!» Что-нибудь такое. Ты почувствуешь потерю самостоятельности? и какую то что ты прогнулся под коммерцию?
0: Ну, слушай, когда я решил сделать розыгрыш на 500 подписчиков, я помню, mm -hmm. что для меня это была цифра, ого, 500 mm -hmm. подписчиков, вы там дали мне этот бесплатный курс на лофт-блоге, и я сделал этот розыгрыш, мне уже люди стали говорить, что я продался. Поэтому люди всегда будут говорить, что кто-то продался. Я в этом не вижу какой-то огромной проблемы, потому что для меня лично я считаю, что если тебе действительно нужно как-то монетизировать, свой подкаст, и ты действительно хочешь как-то окупать свое время, приобретать новое оборудование, и как-то его развивать, лучше все-таки, если есть возможность, грамотно это вставить, вставлять рекламу. Если ее можно сделать нативно, более-менее... Не агрессивно. Понятно, Не агрессивно, да. То есть в начале каждого выпуска говорит «летайте с авиасейлз». Это, наверное, все-таки немножко агрессивно. Это можно сделать более приятно, нативно и так далее. И что важно, как раз мысль, которую я несу, что это круче, чем собирать деньги напрямую у подписчиков. Потому что мне очень стыдно собирать деньги у своих подписчиков. И я до последнего не анонсировал свой патреон, я завел страницу. Я ее завел, и она тихо, тихо лежала, спокойно, отдельно. Mm -hmm. В какой-то момент ее люди сами нашли. я говорят, слушай, у тебя патреон есть. Я говорю, ну, да, есть патреон. Mm -hmm. они такие, ну, а что ты там не рекламируешь что, не реклами? его? Я говорю, ну, мне так неловко. Вот. А потом я Это уже... а потом я уже понял, что, видимо, другого выхода на данный момент нет. Когда я увидел что фронтенд юность уже окончательно поставила себя на рельсы вот это вот донатерство и когда мне уже люди стали писать в чатике что забавно, фронт от юности, а тебе можно кинуть куда-нибудь? Да, я видел денег? Эту Да. И я такой: слушай, ну не, нет, у меня ничего нет. Они такие, ну а как же? Ну, я хочу кинуть тебе денег. Я такой, ну, ну ладно, я заведу. Как к крамблеру
1: приходит, чувак, наличка сам версия.
0: И в итоге я прогнулся под гнетом общества, кроме Патреона, таки сделал себе кошелек и сказал: ладно, хорошо. Все
2: время сострадания
0: принимаю деньги. Ну, я правда, я лучше бы я вставлял рекламу, мне было бы спокойнее. Это круче. На душе было бы спокойнее. Да, менее противно от того, что я вроде просто от всей души пытаюсь делать контент. По сути, я его делаю не для людей специально, я его делаю больше для себя.
2: Но это лишь а, Да,
0: людям, а людям это так или иначе смотрят. И за что им платить здесь? Непонятно. Я это вот...
1: интересная тема, которую можно, mm. на самом деле, обсуждать долго. Yeah.
0: Мне... Правда, интересно продолжать делать Frontend Weekend и пытаться понять, что из этого дальше может получиться, как это дальше разовьется. Я уже могу сказать, что Frontend Weekend дал немногое Он не дал действительно знакомство с многими людьми, которые... Мне приятны, и которые мне, возможно, будут полезны в будущем эти знакомства. Ну, а хорошо. про выгоду в развитии карьеры, безусловно. Я уверен, для парней с фронт юности, например, прославиться, возможно, им эта карьеру.
1: Вспоминать, как бунтарей...
0: Бустанет, да.
1: Ну, вспоминая ребят с фронт-энд юности, нельзя не заметить, что по твоему личному рейтингу IT-компании, куда им еще расти, непонятно.
0: Ну, опять же, да, мы все можем найти в России... Какие-то схожие компании, плюс они в Питере, вот, они могут перебраться в Москву, если захотят, uh -huh. например. Плюс они наверняка, возможно, тоже когда-нибудь захотят за границу. Uh -huh. И я уверен, что это какое-нибудь предложение из Гугла, Фейсбука, Microsoft и так далее. Ни один здравомыслительный бы... человек не откажется, если это будет достойное предложение.
1: Это было бы очень неплохо. Хорошо, Андрей, большое тебе спасибо. Реально, было интересно многие вещи обсудить. Блок работы у меня на этом подошел к концу. И у нас еще целый блок полезняшек. Ну, расскажи, пожалуйста, о трех своих любимых программах сервисах неважно mm -hmm. что это просто чем ты пользуешься
2: каждый день и сразу после этого по твоему мнению три технологии которые стоит выучить в 2018 году если ты фронтендер Окей.
0: Okay. ну по программам я каждый день пользуюсь Телеграмом, это самый крутой мессенджер на мой взгляд я туда пытаюсь перетащить все переписки что рабочие что личные потому что ну это реально удобно там всегда отвечают тебе в нужный момент люди единственное когда я не пользуюсь Телеграмом, пользуюсь Почтой это как когда мне нужно зафиксировать какие-то договоренности с заказчиками, тогда, конечно, ну, условно предоставлять как аргумент скриншота из Телеграма не так круто, как предоставлять переписку. Это так работает в бизнес-мире, от этого никуда не деться. Во-вторых, так или иначе, я пользовался и продолжаю пользоваться для кода текстовым редактором Sublime. Как-то так получилось, что... Я когда работал в этом стартапе, у меня был ноутбук на Windows, в котором э, был установлен э, PHP-шторм. Mm -hmm. И этот PHP-шторм у меня грузился по 5 минут. То есть я его запускал, Час уходил наливать себе чаек, кофе, печеньки, приходил на рабочее место круто, у меня запустилась программа, я могу работать. Затем удобно. удобно. Я потом уходил, я выключал это все, и каждое утро у меня начиналось так. Здесь э, при том, что я, наверное, прекрасно понимаю, что на макбуке это все работает намного быстрее, но как-то я отошел от... ИДЕ-шек, в принципе, и я так и не попросил, хотя мне могли выдать лицензию на WebStorm, у нас пользуются фронтенчики uh -huh. в Рамблере, и я остался на Sublime. Мне кто-то посоветовал Sublime, на тот момент это была вторая версия, ну, в бете третья, я и начал пользоваться, она очень удобная. Наверняка мне кто-то сейчас в комментариях напишет, что Sublime уже давно не тот, Но
1: обязательно... Что в комментариях, я тебе сам скажу. Ты... Стал да. руководителем и начинаешь отставать от мира хайпа. Сейчас VS да. Code. И да. сейчас, безусловно, на хайпе переход на Firefox с их новым движком, который с оперативкой работает лучше, чем Chrome. Якобы, по крайней мере.
0: Ну, это здорово. Наверное, это круто для тех, у кого оперативки мало.
2: Сублайм можно сравнить, знаешь, с коньяком какими-нибудь там многолетней давности. Ну, слушай, сублайм…
1: Давайте это так.
0: Так или иначе... Сейчас
1: молодежь уже не знает, что это.
0: Возможно, прошло мимо людей, но Sublime таки смог третью версию выпустить mm -hmm. в релиз. И сейчас официально Sublime Text 3, у них обновился логотип, и они стали... Главное обновление. Да. Ну, возможно, чуть удобнее. Они отвечают тем задачам, которые мне нужны. Наверняка я могу прийти что на Atom, что на VS код и, возможно, это сделаю. Но на данный момент я пользуюсь Sublime.
2: Окей. Третья программа?
0: Третья программа, так как мы мы тоже все еще про фронтенд, пытаемся говорить, то я, наверное, посоветую тем, кто никогда не слышал такую программу, как Zeppelin. Это шикарная штука для просмотра макетов, и это единая точка доступа ко всем макетам, которые, в принципе, есть. У нас, вот, например, большой холдинг, у нас в Zeppelin хранится вообще все. То есть ты можешь взять, перейти с проекта на проект, начать верстать, Другой проект абсолютно спокойно, и уже ты будешь видеть сразу все макеты, тебе не нужно ничего получать. Это база макетов. Туда заливаются все дизайн-макеты всего холдинга. Он, насколько я помню, платный, но у нас он куплен на весь холдинг, и у него есть бесплатная версия, в которой есть ограниченное количество проектов. То есть, mm -hmm. так или иначе, вы можете туда зайти, создать один свой проект и залить туда бесконечное количество макетов, которые вы сами хотите, но разбивать по проектам вы не сможете. Это вот ограничение бесплатной версии. Так Это шикарная программа, и она настолько шикарна для простейших верстальщиков, что там справа появилась такой блок, довольно давно уже, что ты можешь что в CSS, что в SASS, что в STYLUS прям экспортировать Куски, верстки. Когда? Ты берешь эти стили, просто вставляешь, и у тебя в каком-то виде это работает. Разумеется, там верстка плохая, потому что чтобы там выгрузилась нормальная верстка, тебе нужно это нормально задизайнить. Но... Разумеется, там везде абсолюты, рулят Слушай, всеми. Я
1: прям чувствую,
2: ты можешь бесконечно говорить о э, крутости этой проге. Чувствуется, формат...
1: чувствуется человек просто искучался из... по старой доброй разработке. Telegram, Sublime, Zeppelin и теперь три технологии. Три технологии. 2018 год. узная о можно устроиться в Рамблер к тебе в отдел.
0: Если вы к 2018 году еще не выучили реактор Dax то, наверное, все-таки пора, потому что сейчас React постепенно превращается в jQuery второй. То есть он везде, и он не утихает. Но... Второе, третье? Ну слушай, это есть... могут
1: быть какие-то языки программирования, да, интересные, все что угодно.
0: Языки программирования, наверное, все-таки нет. Но я, конечно же, честно, моя микрочастичка внутри человека, который хочет помоложе, побольше заработать, говорит о том, что если вы все еще не определились языком, учите Java, идите в enterprise, и вы сможете спокойно зарабатывать сильно больше, чем другие разработчики. Ну и, конечно же, если сейчас, я не знаю, сколько это продлится, но сейчас в погоне за хайпом, если вы добавите, себе в резюме фразу «блокчейн-разработчик» и будете хотя бы примерно уметь писать на этом, то у вас э, сразу же зарплата увеличивается на 50 тысяч на руки, на 100, сколько захотите. Кстати, не знаю, а если у вас уже курс по блокчейну? Но, но мы об этом говорим. Вот, постоянно. Да, вам нужно скорее его сделать, потому что вот ко мне приходил Вадим Резовый из э, Moscow Coding School, и у них он уже есть, а -а -а. и он очень популярен. И вам нужно сделать то же самое, потому что да. это сейчас
1: везде. Я пошел запускать курс по блокчейну. Всем да. спасибо за, за внимание. Подписывайтесь на наши социалочки, слушайте подкаст фронт, энд, вик, энд. Слушайте yeah. подкаст Dev шоу и процветайте. Всем пока. Всего покеда.
0: Что бы хотелось добавить от себя? Это в очередной раз спасибо тем людям, кто поддерживает меня и отправляет мне маленькую сумму на поддержку моего подкаста и позволяет мне в скором времени накопить на дополнение своей аппаратуры для улучшения звука. Это, во-первых, Виталий Потапов, во-вторых, Игорь Антонов. Ребят, спасибо вам большое. Другие, присоединяйтесь, если тоже хотите. Также, пожалуйста, поставьте лайк этому выпуску, так вы покажете, что вам не все равно и что вам действительно нравится контент, который я делаю. В остальном Подписывайтесь на данный подкаст SoundCloud и в iTunes Вступайте в наши группы ВКонтакте, в Телеграме В Фейсбуке и в Твиттере Мы пытаемся показать человеческое лицо фронтенда В этот раз, возможно, получилось показать мое лицо Услышимся на следующей неделе Пока-пока
1: Мы не обсудили вообще с тобой твой внешний вид. А что с ним, Ну, твой да, стиль. Мы же говорили про личность. Да, а да, обычно спрашиваем про личность. Мы забыли про это. Да.
2: Просто не так много личностей, у кого про это стоит спросить. Ты, и в это... конце
1: концов, ходишь в рубашке и в стильных очках. Да. А обычно Ой, я...
2: людей в свитерах или то Про очки, -то... про
1: очки я
0: могу... Ну, это забавная история. Не на видео просто. Я ходил в ужасных очках до окончания школы. Это были ужасные очки, которые я купил за... 3000 рублей. Я поступил в университет и дал себе клятву, что я поступлю в университет и перестану носить очки, выносить но линзы. Uh -huh. Я начал носить линзы. И я вот до пятого курса и там вплоть еще там пару лет я носил линзы. А потом вот на Новый год с 2015 на 2016 я решил, что мне нужны крутые очки. вот, Потому что я в какой-то момент понял, я же ну, вожу автомобиль и иногда в длительных поездках очень сильно устают глаза от линз. И mm -hmm. у тебя прям линзы, они простятся наружу. Это ужасное ощущение. Вот я пошел и заказал себе очки за 20 тысяч рублей. Вот, я помню, вот, да. Вот. Эти очки, в них причем стекла выгнутые специально. То есть в них ощущение, что ты как в линзах тоже.
2: То есть Блин, вот про что надо было говорить. У них, у них обзор
0: такой тоже удобный. Все интересное потом уже да, да.